0: La frontera entre México y Estados Unidos continuará cerrada por lo menos hasta el 21 de agosto. Ante la nueva ampliación de las restricciones con la que se acumulan 17 meses consecutivos del bloqueo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, admitió que la principal razón por la que se tomó esa decisión es la aparición de la variante Delta de COVID-19. ¿Qué crecimiento de casos en ambos países? Paralelamente, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos subrayó a la variante Delta como una de las causas de que el cierre de la frontera para viajes terrestres no esenciales se amplíe. Y es que los casos de COVID-19 se triplicaron en Estados Unidos durante las últimas dos semanas. El promedio de siete días de casos nuevos diarios aumentó a más de 37.000 este martes, frente a menos de 13.700 el 6 de julio, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Mientras que México registró 15.100, 198 nuevos contagios de coronavirus para dar un total de 2.693.495 casos acumulados, así como 237.207 muertes, de acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud. La campaña para que los mexicanos vayan a Laredo, Texas a obtener la vacuna anti-COVID. Ha sido un éxito, según señaló el alcalde de Laredo, Pete Sáenz, quien también criticó que las autoridades no permitan el paso vía terrestre de mexicanos que busquen inmunizarse, mientras que cerca del 30% de las personas que viven en Laredo no han querido hacerlo, por lo que aseguró, hay vacunas disponibles. No es por falta de vacunas, es por voluntad propia de ellos, no, no buscan la vacuna. Precisamente por eso tenemos además vacunas. Pues queremos que la gente de México también se, se proteja. Y eso es lo que no veo yo. Los gobiernos deberían siquiera hacer esa excepción para permitir que entre gente a vacunarse con ese propósito. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, manifestó su urgencia porque el gobierno federal le permitiera vacunar a mayores de 18 años en Puerto Vallarta por ser destino turístico y, por ende, un foco rojo. El gobernador recibió el sí ante esta petición. Que es uno de los puntos que pusimos sobre la mesa para ajustar el Plan Nacional de Vacunación. Ayer en la Ciudad de México denunciaba que no nos habían dado ni siquiera respuesta después de 15 días de gestiones. Están autorizadas las vacunas para que a partir del viernes podamos iniciar el proceso de vacunación y cubrir a toda la población de este destino turístico tan importante de nuestro estado y del país. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral envió un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador y ordenó al gobierno federal retirar la mañanera del 19 de julio por haber violentado la veda de consulta popular con la participación de la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien expuso el programa de pensión para adultos mayores. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que los partidos políticos no podrán tener representantes en cada una de las mesas receptoras de la consulta popular, pese a los alegatos de Morena en los que pedía su participación, tal como lo hacen en las elecciones. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que presentará una denuncia por la lista denominada Maléficos, que formaba parte de la UIF para rastrear los movimientos financieros de 207 personas que incluían a Andrés Manuel López Obrador y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El contrato del software espía Pegasus tuvo un costo de 32 millones de dólares y se realizó en el año 2014, durante la gestión de Tomás Herón como director de la Agencia de Investigación Criminal. Los gobiernos de Veracruz, Estado de México, la entonces Procuraduría General de la República y otras dependencias contrataron a empresas vinculadas con el software. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló los nombres de las empresas ligadas a casos de espionaje ocurrido de 2012 a 2018, entre ellas, constructora del Centro y del Bajío. Entre las empresas beneficiadas se encuentra el grupo eh, Balam, eh, que tuvo eh, depósitos en, en, en millones de pesos, de más de 910 millones de pesos. El grupo Techbull con 527 millones eh, de pesos. Hay que recordar que se encuentran también eh, concentrados aquí los, eh, la, la adquisición del, mal, del malware Pegasus. Y hay una serie de empresas relacionadas con eh, con quien se transacciona de manera financiera. La Unidad de Fiscalización del INE detectó que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, recibió aportaciones ilegales de su familia por al menos 12.4 millones de pesos para su campaña. Berta Silvia Sepúlveda Andrade, madre del candidato, depositó a Movimiento Ciudadano 9.760.000 pesos, mientras que sus hermanos Silvia Catalina García y Roberto García 2.735.000 pesos, por lo que la unidad aprobó una sanción de 24 millones 900 mil pesos al partido. Además, el informó que podría aplicar una sanción contra Samuel García por las publicaciones que hizo su esposa Mariana Rodríguez en Instagram durante la campaña por la gubernatura. García calificó el hecho como ridículo mientras Mariana Rodríguez dijo que es ofensivo. Movimiento Ciudadano enfrenta además una posible sanción de 100 millones de pesos por presuntas irregularidades detectadas en sus campañas de gobernador, diputados y alcaldes. Este miércoles fue localizado sin vida Román Rubio López, ex candidato de Morena a la diputación local en el sexto distrito de Sinaloa de Leiva. La víctima había desaparecido desde el martes pasado. Además, durante la campaña el político había denunciado amenazas de muerte. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Comisión Permanente el nombramiento de Rogelio Eduardo Ramírez de la O como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda para su ratificación en la Cámara de Diputados. Recordemos que el pasado 9 de junio, el presidente propuso a Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, por lo que Ramírez de la O llegó en sustitución al frente de la Secretaría. Milenio Podcast